0: Sean bienvenidos a La Posada Aralín, nuestro espacio semanal de roleros para roleros. Conduce nuestro bardo, Carlos Cortázar.
1: Bueno, muy buenas noches a todas las personas que como siempre se sintonizan cada semana aquí a través de su fanpage de Manualidades Casanal. Mi nombre es Carlos Cortázar, el errante, que como siempre los acompaña aquí desde su posada Aralín para acompañarlos en este viaje que hacemos siempre a través de este gran universo de lo que son los juegos de rol y enfocados en esta primera temporada dedicada a lo que es la construcción de mundos. Así que hoy vamos a tener una invitada súper especial que ya en un momento les diré de quién se trata pero antes de ello vamos con nuestro coequipero la persona que también está aquí para abrir las puertas de la posada, siempre al pendiente pendiente, hoy con super compañía también, porque está bien, bien acompañado Camilo, así que bueno, ya sin más, Camilo, muy buenas noches, y bienvenido a tu posada, Arali.
0: Charlie amables oyentes, muy buenas noches, de hecho hoy tenemos dos invitados especiales, este hombre es, es el pequeño DM de la mesa, Solamente que usualmente las transmisiones, pues ahora ya está dormido, hoy se ha escapado y entonces ha venido a transmitir con nosotros. Eh, entonces, pues, es un placer. ¿Tú saludas a la audiencia? ¿Tú la audiencia? No, pues sí, un poco, sí. está un poco tímido, que confianza y acabo de saludar.
1: ahí <risa> sí, va agarrando confianza de a poquitos, pero, pero bueno, ahí, ahí irán conociendo. Hoy el abordaje, el tema que tendremos específicamente, Será sobre construcción de personajes, una mirada a la mente del jugador. Pero bueno, ya dando justamente previo a nuestra invitada, queremos recordar que eh, nos pueden encontrar no solo a través de la fanpage de eh, Facebook de Manoleras Casanagu, sino también a través de nuestras transmisiones en diferido que subimos a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden igualmente seguirnos en el Instagram de Casa Lineal Piso Nagu. Igualmente, a que, muchos saludos a quienes nos escuchan También a través de los diferentes canales de podcast Donde estamos a través de Google podcast Spotify, Breaker, Pocket Casts, Radio Public y Anchor Así que ahora sí, sin más, voy a presentarles a nuestra invitada del día de hoy Que es Diana Sepúlveda eh, Voy a hacer el intro tal como ella me lo pasó así, tal cual. Es conocida en el fandom como Sauriluna ama las historias, los cerebros y la ocupación y siendo friki casi que de nacimiento. Se les ha ingeniado para combinar sus pasiones y su trabajo como terapeuta ocupacional y administradora de empresas sin dejar de leer, escribir y ver series. A veces incluso le ha tiempo para jugar, hacer cosplay y hablar de todo aquello que le emociona. Añadiría que es de pocas personas que justamente ha establecido todo su desarrollo de trabajo de terapia ocupacional, con un proyecto que ella maneja, que es Ocupación Freak, eh, un proyecto muy bonito que maneja, así que bueno, sin más, muy buenas noches Diana, y qué bueno tenerte por aquí en esta tu posada Arali.
2: Hola Carlos, buenas noches, hola Camilo, muchísimas gracias por la invitación, sí, no, no se me olvidó nada, solo de las cosas más importantes. <risa>
1: Sin duda alguna, bueno, un saludo por allí para César, que hoy está sintonizado desde bien temprano Ama, hoy, hoy sí estará en, allá trabajando en la Radiodifusora Nacional o estará, quién sabe, desde la casa Así que un saludo César, espero que como siempre muy bien y qué bueno tenerte por aquí en la sintonía Y bueno, hoy vamos a indagar en un aspecto que ha sido, y como Camilo bien lo comentaba cuando, cuando se planteó este tema uno de los motivos principales por los cuales se genera y se constituye en principio los juegos de rol, que es justamente esto que tiene que ver con eh, el entorno de, de, de terapia, de, de, de lo que brinda dentro del aspecto positivo los juegos de rol para generar una convivencia y un entretenimiento sano. Eh, entonces, frente a ello... Vamos a irnos inicialmente a preguntarles a nuestros expertos, a nuestros expertos, como siempre. Es bueno, ¿cuáles suelen ser inicialmente los factores más comunes para un jugador definir qué tipo de juego de rol desea jugar desde una perspectiva psicológica? Entonces empecemos con Camilo y luego pasamos por Diana para esta pregunta.
0: Bueno, yo comienzo aclararlo que, que yo no soy psicólogo, entonces yo puedo responder solamente desde mi experiencia como, como Dungeons Master. Básicamente, eh, cada juego tiene una tendencia diferente, o sea, cada juego tiene un énfasis. O sea, un jugador de Dungeons and Dragons, lo hemos repetido durante estas tres meses, pues básicamente es, es un jugador que se debe pensar en equipo. En otros juegos, voy a poner un ejemplo así y escaloso, un mundo de las tinieblas. Un mundo de las tinieblas, de pronto, no tanto. ¿sí? De pronto, le permite al jugador desarrollar un poco, un poco su, su individualidad. O sea, mi, mi, mi rol en privado, ¿no? no necesariamente mi rol en colectivo. ¿sí? Eh, otros juegos, aquí sí puedo hablar desde, desde mi experiencia, o un, un Star Wars. Un Star Wars tiene tanto momentos individuales, yo soy el protagonista, como necesariamente momentos en colectivo y un componente adicional importante que son que es momentos de juego en paralelo. O sea, yo tengo a mis amigos desarrollando una escena mientras que yo estoy desarrollando otra y las dos escenas en algún momento se van a unir. Eso que yo estoy haciendo por aparte va a alimentar eh, la historia colectiva, la narración colectiva. Entonces... ¿Cuál es ese criterio? Que tenga claro cómo me siento mejor, cómo juego mejor, con quién juego mejor. Sobre todo teniendo presente que uno de los uno de los elementos que más ayuda, exacto, es el de divertirse en grupo, divertirse con los amigos, ¿cierto? Ay, pues, ahí está,
1: ahí con el acompañamiento
2: principal.
1: ¿Qué puedes añadir, eh, Diana, justamente frente a, a, a la pregunta y a lo que que plantea Camus?
2: Bueno, yo también aclaro que no soy psicóloga, yo soy terapeuta ocupacional eh, para quienes no, no están familiarizados con mi quehacer, desde terapeuta ocupacional nosotros manejamos las actividades significativas como ocupaciones, ocupación es todo aquello que tú realizas en tu vida cotidiana y que es significativo para ti, entonces dentro de ese marco eh, pues jugar rol es significativo para muchas personas, eh, hay unos procesos que es dentro de la ocupación que se incluyen la parte psicológica, eh, que vendrían a ser como los intereses también y eh, los roles, es, es muy chistoso porque dentro del ámbito terapéutico eh, nosotros manejamos como un juego de roles que no es el juego de rol. Cuando hacemos juego de roles, o juego dramático, se llama también, es cuando estamos, por ejemplo, chiquitos y, y empezamos a jugar que, que a la mamá, que al papá, o sea, cuando asumimos un personaje diferente al de nosotros, que de ahí es que nace el, el juego de rol. Entonces, cuando escogemos estas actividades, pues lo hacemos guiados por unos intereses previos para eso pues es, es muy importante como conocer todo el entorno y todas las opciones que da eh, jugar rol pues, que son bastante amplias
1: Tal cual, y justamente se acomodan a, a un gusto predominante por ejemplo aquí Andrés, que es alguien que siempre no, nos acompaña nos habla que en el mundo de, de tinieblas también se desarrolla el rol del personaje a nivel grupal eh, Hombre Lobo es un perfecto ejemplo Casado también lo, lo maneja Ahí añadiendo justamente a Andrés Que le mando un saludo creo, que, que siempre nos acompaña allí Bueno, un, un poco más eh, Ahondando dentro Dentro de ese entorno, ¿cuáles son los tipos De perfiles que suelen ser más, más Dominantes eh, Dentro del tipo de personajes que, que empieza a Eso sí, ya más directamente con, con Camilo eh, ¿Qué perfiles psicológicos? O sea, cuando un personaje se define por un mago, generalmente ¿qué tipo de actitud o comportamiento tiene? O cuando es un vampiro, o cuando es un pícaro, qué, qué suele predominar eh, dentro de esos perfiles y qué ha logrado perseguir durante todos estos años eh, en el juego Camilo.
0: Bueno, es una, es una, una pregunta. Amplia. De hecho, hace un rato, con, con, mi, con mi anterior declaración, lo hice a propósito, eh, esperando una respuesta aclaratoria como la de Andrés. ¿Mm? Porque me, me, nos resulta importante la, eh, todo aporte que, que nos hacen nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Pedro. Eh, nos ha salvado la patria. Pero no, poniéndome, poniéndome serio, eh, se ve un poquito de todo. Tú cuando me hablas de... de entonces, ¿cómo podríamos encasillar determinados roles con determinados comportamientos de los jugadores? Eh, un, mago, un mago usualmente eh, suele ser un jugador, o sea, voy a, decir, voy, a, voy a decir lo que yo he observado, un jugador que, que de alguna manera prefiere más resolver conflictos desde, un, desde una vía dialogada. ¿Mm? Eso, es, eso es algo que, que yo he observado en casi todos mis magos. Yo no, yo no suelo tener el, el mago que, que confronta al momento de, 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 de que algo vaya mal. O sea, no, y, y es que se este sale de los chiros. O sea, conociendo la persona, ¿no? o sea, conociendo. Conociéndolo como jugador, como, como personaje, pues puedo decir: eh? un guerrero, un guerrero a veces, no siempre, a veces, tiene, tiene, este, tiene el elemento eh, contrastante, contrastante en que pues si es alguien que, que, que se puede salir de los chiles, ya, pues acuérdense, hay diferentes tipos de guerreros, pero es un personaje que, que, que si algo no, no, no le cuadra, pues que, que, que su reacción a veces tiende a ser no tanto dialoguemos, sino yo suelto la bomba porque, porque estoy de malas. Y esto me ha puesto de malas. Y entonces, antes de dialogar, yo primero dejo salir toda mi, como, lo diría, todo lo que, todo lo que llevo por dentro. Aparte, pues, qué, qué otros, qué otros elementos puedo, puedo ver. Eh, perdón, un momento. Ya. Eh, qué pena, es que el hombre, el hombre ya estaba pidiendo cambio de brazos. Eh, bueno, les decía. Mm, en un en un sacerdote en un sacerdote está un componente reflexivo lo he observado similar al de, al de al del mago pero pero diferente pero diferente de alguna manera es un personaje que que, que lee el contexto o sea, es, es, es lo que he visto es lo que he visto yo yo sé que la que la experiencia de otros directores de juego muy seguramente será será diferente pero son como los, los detalles que he visto pues de, de, las, de las clases que se han desarrollado principalmente. Más, más que ponerme a hablar de un vampiro, más que ponerme a hablar de un paladín, más que, ¿no? lo, lo, lo dejo ahí en, de esa manera
1: Creo que va muy de la mano también justamente en ese constructo social que hay en, en el entorno de, de amigos o de la misma mesa, y de cómo también lo, lo que sea la dirección también de, de, del DM, a veces hay temas que pueden ser un poco más caóticos y que suelen justamente tener armado de personajes o jugadores que a veces van un poco en contravía a lo que uno normalmente podría establecer en un mago o en un o bueno, en, en diferentes roles que existen entre la infinidad de opciones que hay en, en los juegos de rol. Pero, Pasando a algo muy importante y esto directamente con Diana es preguntar eh, si los juegos eh, los juegos de rol de mesa específicamente eh, han servido o, o, o sirven realmente como herramienta para el desarrollo de terapias.
2: Bueno, claro que sí. De hecho, hay algo que a mí me parece muy interesante sobre este aspecto y es que eh, cuando miramos la parte psicológica desde el psicoanálisis, yo no soy psicoanalista pero sí hay, hay una parte que, que se maneja desde los procesos de identificación y eso se ve no solamente en los juegos de rol sino pues en muchas actividades de las que nosotros realizamos y es la forma como uno tiende a identificarse con ciertas razas o ciertos perfiles o ciertas profesiones entonces eso puede hacer que eh, los juegos de rol sean una excelente herramienta y una estrategia para desarrollar muchas habilidades de expresión en las personas de hecho yo hago parte de un colectivo que se llama Geek Therapy eh, tristemente eh, soy la única persona del colectivo que es latinoamericana en su gran mayoría son, son norteamericanos y ellos pues son psicólogos eh, entrenados y además son directores de mesas de rol entonces pues, ellos como que logran hacer esa, esa compaginación y pues ya se han empezado a, a desarrollar estudios de investigación que empiezan a, a mostrar como de forma seria cuáles son los beneficios del rol dentro de un proceso terapéutico. Eh, que hay que tener en cuenta, que sería como lo básico para mí, eh, mucho la formación, no solamente la formación del psicólogo o del terapeuta, eh, sino la formación de, del director como tal del, del DM, para que se pueda realizar un buen proceso
1: Muy, muy genial lo que, lo que comentas y lo que señalas digamos de, de que tengas esa oportunidad de, de, de interactuar con, con un entorno y que, y que justamente asume este tipo de instancias bajo una mirada más, digámoslo ya más científica, más profesional, más dentro del ámbito tanto terapéutico tanto psicológico y que permiten ir viendo ya algo con mayor criterio, con mayor estudio y justamente ver hasta dónde incide de manera positiva, en otras aspecto no tanto en lo que es el desarrollo de estos juegos eh, justamente eh, frente a ello eh, qué tipo de, de prácticas eh, dentro, de la, dentro de lo que has escuchado dentro de lo que has podido llegar a aplicar eh, son posibles llegar a desarrollar dentro de este tipo de, de escenarios Diana
2: bueno, desde la parte de terapia ocupacional yo recomiendo los juegos de rol para el desarrollo de habilidades como les comentaba al principio nosotros utilizamos no, no, no. las actividades como medio de intervención entonces a través del juego de rol uno puede desarrollar muchísimas habilidades, habilidades sociales habilidades cognitivas eh, incluso habilidades emocionales entonces eh, pues toda actividad que tú realizas con determinada frecuencia que tiene un significado para ti, eh, termina básicamente modelando nuestro cerebro, nuestro cerebro pues se diferencia en los unos y los otros dependiendo de las actividades que hemos realizado, entonces cuando tú practicas una actividad por ejemplo como un juego de rol de mesa, eh, eso te exige a ti como repetirlo cada cierto tiempo, se empieza a crear una, un ritual eh, con tus compañeros, eh, se empieza a crear también eh, un hábito y se empiezan a desarrollar habilidades, como les decía, sociales, emocionales y cognitivas, serían como las las más importantes.
1: Es muy interesante, justamente porque habla, habla de, de un desarrollo de un macro y aquí... Eh, justamente bajo esta pregunta Camilo, es si este tipo de, 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 de factores que ha señalado Diana, ¿los ha podido visibilizar y en dónde podría identificarlo. Camilo?
0: Gracias, Charlie. De hecho, quiero, quiero complementar un poquito eh, con un comentario que aquí nos deja Santiago Rodríguez, cuando habla que el trasfondo de los personajes cada una de las clases ¿sí? o sea, de alguna manera ...se interconectan con los estilos de pensamiento de los jugadores... ...que es, en últimas, lo que los ayuda a rodear mejor. Él aquí utiliza un concepto muy interesante... ...que es el de la biblioteca, entre comillas, conductual... ¿sí? Eh, ...que pues tiene toda la razón. Yo aquí me, me brinqué al pícaro... ...al pícaro, ¿sí? pícaro en segunda era el ladrón, actualmente... Eh, que, ...que de hecho es un personaje... Y lo he notado, lo he notado, perdón, porque me lo comí, yo sé que pertenece a la pregunta anterior, pero es importante comentarlo aquí. Eh, es un personaje que, perdón, es un jugador que, que también como que le gusta tener sus secretos, que no le gusta que lo conozcan eh, completamente, que siempre tiene algo más. Que, y de hecho, todo, todo personaje pícaro me ha resultado muy particular de analizar como DM. Pues, digamos que, que, que uno termina desarrollando cierto olfato para notar ciertas cosas, eh, pues digamos, para, para medir el ambiente de, 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 de la mesa. Y, y de cara a esto que, pues, que, que decía, que ahora decía Diana conectándolo también con, digamos, con, con la estructura general de, de nuestros programas de construcción de mundos, es que eh, el rol es, es, un, es un momento de distensión para el jugador, así, es, pues, así lo, 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 lo he entendido y así lo han entendido buena parte de mis jugadores, porque me permite hacer cosas que yo en la realidad no puedo y eso se me termina convirtiendo en un desahogo, porque me permite experimentar algunas cosas, me permite incluso decir algunas cosas que yo eh, digamos en la oficina no puedo hacerlo, pero aquí el orco me ha dado la oportunidad entonces yo aquí proyecto a mi jefe y termino diciéndole las cosas que no hubiera querido decir a mi jefe termina el juego <risa> y, y puedo tener incluso el combate y el combate eh, también termina, termina incorporando cosas que, que vienen a ser de, de, de momentos de tensión que yo pude tener durante la semana eh, pequeños eh, inconvenientes que pude tener con, eh, en mi casa, con mis amigos en otro escenario y, y ahí el combate, el dragón se está poniendo difícil y pues hombre, que, que es la oportunidad también de, 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 de recordar de, de, de conectar un poco con las herramientas de resiliencia de pucha, si yo fui capaz de vencer el dragón yo puedo con esta situación yo puedo eh, respirar hondo y, y continuar ¿Mm? que, que, la, que la oficina está pesada, pues puedo continuar que mi relación de pareja está complicada, puedo continuar, que, mi, mi, que, que ese proyecto me está sacando canas verdes y nada que lo termino, pero pues hombre, si pude enfrentarme a este dragón que tenía un nivel de desafío así de elevado, pues también puedo con eso. Porque de alguna manera soy consciente de algunas capacidades que yo como individuo tengo en potencia. Y un elemento más, esto es, perdón, es una anécdota que me, que me comentó un viejo jugador, él solo jugó una temporada, este, ...este muchacho... Eh, pues él, yo, ...yo lo conocí directamente en juego... ...y luego de una temporada jugando... ...yo ya había notado eso de lo que él me hablaba... ...él me dijo... ...él, él nunca me dijo Camilo... ...siempre me dijo, decía Master... ...Master, muchas gracias... ...muchas gracias porque... ...gracias al juego yo me di cuenta... ...que, que podía confiar en la gente... ...incluso un otro jugador... ...el que lo había invitado y en teoría eran amigos... ...pero esto fue lo que me, lo que me dijo este personaje... Porque, porque al tener que trabajar en grupo, cuando la vida de su personaje estuvo en manos del trabajo en equipo, él se dio cuenta pues, que, que no estaba solo y que en medio de todo el tema de la construcción social va más allá del juego de rol y, hace, y, y es una competencia que, que yo estimulo y desarrollo también para vivir sanamente en comunidad. Estas son como las cosas que, que he visto.
1: Es, y si es muy gratificante uno uno a veces justamente se interesa tanto el personaje que termina desarrollando roles o exponiéndolo de una manera que uno no imagina a mí y Camilo bien lo sabe cuando cuando asume por las puertas del rol hace ya muchos años el rol a mí me brindó la decisión y la, la transformación sí ya yo sé Camilo las me dio la, la oportunidad de encaminar mi, mi decisión de qué carrera quería tomar. En ese momento estaba tomando ingeniería electrónica, pero estaba totalmente desorientado. Y uno tomó el rol de bardo, lo tomé por, por... Bueno, luego de varios fallos de guerreros, de magos, que morían en la primera y si acaso llegaban a la segunda sesión, era un... Y yo, no, yo por dentro decía, no, y no lo niego, yo me estaba por dentro aburriendo, no se siente, no se siente como, como ahí, el, el, esa noción de fracaso, esa noción de que no, esto definitivamente no es lo mismo, <risas> hasta que agarré un bardo, por lo tanto, y la identidad que sentí con el bardo, que va muy afinada, a un gusto que tengo por la historia, un gusto también afín con todo toro, que tiene que ver con un la comunicación social, y de, de especial. Y me llevó finalmente a decidir, oiga esto es tan bueno que definitivamente, y, y yo me acuerdo no, que estaba en ingeniería y yo estaba súper atrasado con el arte, pero dije, esto no es lo que Y tomé la decisión, porque fue una de las mejores decisiones justamente de estudiar comunicación social, pero se dio a partir justamente de una experiencia que se generó a través de un cuarto de Y es de las cosas que más estoy agradecido con, con, con este trabajo, porque ayuda justamente a ese tipo de instancias y le ayuda a uno a mentalizar, a superar, a fijar su es, es una grata experiencia justamente de, y bueno saltando ya a otros factores es, es, es importante señalar qué tipo de, de de perfiles, adicciones y comportamientos pueden ser justamente identificables a través de, de estos juegos de rol vistos como una terapia ¿verdad?
2: bueno lo primero que hay que decir es que eh, cuando tú asumes un rol, eh, sea de mago, sea de pícaro, lo que sea, tu conducta siempre va a ir de la mano de ese rol que has asumido. Es decir, nosotros tenemos como una idea previa en la cabeza, cada uno de nosotros, de cómo es ser un mago, de cómo es ser un pícaro. Así sea la persona que se acerca, el jugador que se acerca por primera vez a una mesa, Siempre venimos como con, esta, con algún tipo de idea preconcebida y eso se llama eh, también nuestra percepción del rol. O sea, cómo creemos nosotros que debemos actuar cuando somos magos o cuando somos pícaros o cuando somos guerreros. Y nuestra propia conducta se va como expresando a través del desarrollo de la narrativa de la mesa. Y lo otro que tiene que ver eh, con la parte que, que hablaba también Camilo anteriormente es el proceso o ese pequeño factor de, de alteración de la realidad que es característico de los juegos de rol por más que estemos desarrollándonos en un juego por ejemplo de fantasía tipo fantástico nosotros siempre eh, vamos a poner algo de nosotros dentro del personaje que hayamos creado y dentro de la historia que esté siguiendo eh, nuestro personaje, a eso se refería Camilo con la proyección entonces, por ejemplo, para un DM es muy útil eh, poder hacer ese, ese análisis que él, que él hacía de qué tipo de, de personalidad, qué tipo de características tienen en cuenta los diferentes jugadores de la mesa, dependiendo de, del perfil del personaje. Entonces, ¿qué se puede manejar desde, desde el punto de vista psicológico? Eh, hay muchos procesos que son de personalidad, que, son, que tienen que ver con nuestros mecanismos de defensa. Eh, los mecanismos de defensa son estrategias que utilizamos, que son inconscientes y que hacen parte tanto de la proyección como de la introyección una persona por ejemplo puede aprender mucho del de perfil de su personaje si su personaje es más o menos lo que, lo que te pasó a ti Carlos eh, al ser un bardo a, a, al adoptar el, el rol de bardo tú pudiste identificar dentro de ese rol eh, qué cosas te gustaban a ti qué cosas querías tener en tu vida de ese personaje, de ese perfil y eso puede, puede hacer que uno eh, haga cambios dentro de su vida real, pues a consecuencia de, de algo que pasa en la mesa de error.
1: Sí, no, y hay muchos, muchos otros, a poner ese, ese uno, pero hay muchos otros que, que, que ahí se suman y que han ayudado en, en, en esa construcción. Y lo que también hablas de esos mecanismos de defensa, que también a veces llevan a varios factores y errores que son muy frecuentes y de lo cual también hemos hablado con Camilo que son esas instancias de metajuego esas instancias en las cuales se insertan factores o elementos que no se compaginan o no son parte del de personaje uh -huh. pero son parte de la persona y que añade por X o Y factor, a veces consciente o a veces inconscientemente muchas veces buscando, bueno, de manera inconsciente porque es algo que tiene no sé, represado o que no ha podido desahogar o que lo hace ya de con evidente, eh, o sea, adrede, buscando alterar el juego, eh, agredir a un jugador, bueno, muchos otros factores que ahí también se suman y que son también de, de esos riesgos que, que, o que o bueno, de ese entorno dentro del ambiente que se dan en, en estas sesiones y, y mesas de rol que también es ese conflicto, porque obviamente, no, no podemos decir que toda mesa de rol es un paraíso, no podemos decir que, eh, que en toda mesa de rol todo es amor y paz, no, hay
2: tensión. Sería es, una es... historia aburrida, ¿no? Sí, es que está la gracia. Esos Sin que... conflicto.
0: El conflicto o sea, es necesario no.
1: sí, sí, total. Total, totalmente. totalmente. Es,
0: que, es, que, es que sobre esto, Charlie, quiero, quiero traer, quiero traer do, dos comentarios a. Uh... A, a colación. Sí, Noticia, dice, dice, no, no, no dice Alejandro, Alejandro Barahona, que que hay que tener cuidado y él tiene toda la razón. Yo le decía que, que que intentaba conectar, pues esto que esta conversación tan interesante que estamos teniendo con el tema macro y es una sola frase. ...la responsabilidad... ...que tiene el DM... ...de conocer a sus jugadores... Uh -huh. ...claro, listo... ...el DM no va... ...no va necesariamente a personalizar... ...qué pena, yo soy de los DMs... ...que a veces lo hacen... ...que pues... Eh, ...en alguna partida... ...le permito el protagonismo a un jugador... ...luego a otro, luego a otro... ...porque es que eh, eso de dar un poco de protagonismo... ...también estimula el roleo... ...y estimula el juego... Y estimula la, el, el, el colegiaje, perdón, el, el colegaje, perdón. Y, y está conectado también esto que, que, que dice Alejandro con lo que Santiago Rodríguez aporta: que, que ese, que, perdón, te, te voy a parafrasear, ese choque que yo tengo cuando encarno, cuando roleo algo que no soy yo, ¿sí? que ya después se, come, se, se une a, a un aporte que, que Andrés Romero nos da con, con importancia de los trasfondos de quinta. Es, es que me ayuda a conocerme, es como si yo jugara con ciertos cristales. Yo, jugador, me conozco, pero para eso es importantísimo que el DM me conozca a mi jugador. Y por eso, dentro de la construcción de mundos, es tan importante, pues no, no lo hemos comentado, pero la sesión cero es muy importante, porque no es solamente donde se arma, donde nos reunimos jugadores... DM, que es jugador, y jugadores que van a ser personajes jugadores, nos reunimos a armar los personajes, sino que también hablamos un poco de cuál va a ser el entorno, de cuál va a ser la aventura, de qué vamos a desarrollar, porque de esa manera salen también a flote esas expectativas que tienen los jugadores. Por ejemplo, a mí me tocó un grupo hace poco que dijo: No es que, es que siempre los buenos, no, nosotros, nosotros no queremos ser buenos, nosotros queremos ser mercenarios. ...y que si nos pagan por, por prenderle candela a una aldea... ...que le prendemos candela y lo pasamos rico... ...y, y saqueamos sus casas, matamos a sus ancianos... ...degollamos a sus niños, nos aprovechamos de sus mujeres... ...vale, listo, está bien... O sea, pero, fue una,
1: Realmente. Pero,
0: pero, ...pero fue una decisión grupal... ...y es importante cuando esto es grupal... ...es, es, es muy complicado cuando, cuando llega un, un solo personaje que va totalmente en contra es como en este grupo que es tan caótico tan, tan tendiente a la anarquía que llegue un paladín y tú a quién sirves, yo sirvo al dios del bien y de la justicia hombre, que te va a quedar muy difícil realmente tú divertirte o tú, le, o tú vas a hacer un foco de ruido en el grupo o realmente es que tiene que ponerse de acuerdo tú cómo vas a interpretar ese personaje ¿No? y lo invierto es el, es, el juego, es el juego arquetípico Donde los jugadores quieren ser héroes Y quieren salvar el mundo Y aparece este personaje Que quiere ser oscuro Que yo pertenezco a una logia Y venga, deme Empieza el juego y empieza a susurrar debe, Y de pronto a mí no me dieron una misión secreta Que yo tenga que hacer Y nos dirigimos a tal parte Y a mí no me dan un arma especial Una poción de no sé qué, una droga siempre, siempre necesítese algo más, porque es que si no hay conspiración, el tipo no está a gusto y choca no digo, porque ya lo dije antes el conflicto es necesario, pero eh, el DM es el que tiene que conocerlo porque la construcción de mundos claro, la hace el juego entero, o sea, la hacen jugadores enteros, el DM pone un escenario y los jugadores son actores que están dando información listo, esto pues está establecido pero yo DM soy el que estoy llevando las riendas de la mesa me, me dieron un término muy bonito el viernes pasado yo DM soy el que si es necesario pongo velos, yo le digo a determinado jugador, tú no puedes hacer esto, ¿por qué? porque yo soy el DM y yo a ti te pongo esta limitante porque resulta que tú necesitas esta limitante para que el juego nos funcione a todos, para que tú también puedas disfrutar del juego sí, hay, hay, hay algo
2: Perdóname, ahí claro. hay, hay algo eh, divertido con relación a lo que nos cuentas, eh, ahorita se está preparando un, una mesa de rol para jugar en el universo de Project City Hunters, que es eh, los libros de Sergio Gómez, yo estaba hablando una, con una amiga con la que vamos a jugar en esa mesa, me decía como, y, y es, se refiere como a esa, a esa sesión cero, entonces ella me decía, no, y pues tu personaje qué tal es, y los otros, y yo no, pues normal, humano, bla bla bla, etcétera, me dice ella ay, pero si todos ustedes son cazadores y yo quiero ser una criatura pues no sé manténlo en secreto a mí se me olvida que tú eres una criatura, entonces sí sí es muy chistoso porque hace, tiene que ver con, con el sentido de comunidad que hay en, en una mesa de rol ese sentido es, es, es muy bonito y es muy chévere también de formar y lo otro eh, con relación a, a los comentarios que, que nos han hecho en Facebook es también algo que, que se me ocurrió cuando estábamos preparando eh, este live y es que si bien el rol puede ser una herramienta terapéutica como les decía, utilizada por personas que saben tanto jugar rol como están, eh, tienen certificación eh, terapéutica o, o psicológica eso no quiere decir que toda mesa de rol se vaya a convertir en un escenario de terapia, Porque digamos que no es responsabilidad del DM eh, crear los escenarios para que, lo que decíamos ahorita de, de las pelas con el jefe, para que sus jugadores puedan hacer catarsis el juego de rol es, es un juego y es básicamente eh, una ocupación de tiempo libre eh, que nos ayuda a divertirnos y a relajarnos eh, no se tiene por qué convertir en, en, en una especie de terapia para todo el mundo. También porque alguna vez yo compartía en mi Facebook algunos de los recursos que, que manejan en Big Therapy y, por ejemplo, para el uso del rol dentro de la terapia, ellos tienen eh, como unas listas de, de consentimiento sobre algunos temas que pueden o no ser abordados dentro de las mesas, dentro de la narración, porque hay unos temas que son sensibles, y sobre los que no no se puede jugar pues cuando la persona tiene algún tipo de antecedente psicológico. Entonces eh, yo compartía esto y, y me comentaban algunos de mis amigos que son directores de mesa. Eh, yo creería que básicamente tres de cuatro se molestaron muchísimo y, y dijeron que no, que, que por qué no se iban a poder tocar ciertos temas en el rol si, si en el rol se podía eh, adaptar la narrativa a lo que fuera entonces yo les decía, no, pues es que es diferente si tú lo estás jugando eh, desde un aspecto terapéutico, donde pues las personas tienen algún problema y hay que saberlo manejar, entonces pues ese es, por ejemplo, un tipo de responsabilidad que, que no le cae encima a, a los DMs, y que hay que tener cuidado, pues como decía Alejandro, también hay que tener cuidado con eso.
1: Es muy cierto, y, y recuerdo varios casos, porque lo hemos tenido en mesa, que, que personalidad es muy fuerte hay, hay personas que pueden tener un temperamento muy fuerte y que a veces no no desatan o no dejan de lado el escenario de lo que viven o el conflicto que viven en su día a día y lo suman a, también a través de, a, a, al juego y muchas veces la cogen o contra el jugador o contra, el, ¿No tío, o contra co el dm sí, o sea, es una cosa impresionante porque, bueno, yo en camino tenemos varias anécdotas que, que, que <risa> de jugadores, sobre todo de una jugadora que ahí lo dejaremos en el recuerdo, que, que quiere una cosa tremenda, 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 hasta con agresión física. Oh,
2: por Dios.
0: Sí, es bastante, sí, sí. bastante famosa en, entre nuestros oyentes. Sí. No, no, nunca hemos dicho que es, lo hemos mencionado mucho. De... No,
1: no, no, y no, por, por respeto. Y por buenas, por sí, por
0: favor, Carlos. <risa> <risa> pero, pero digamos pero,
1: que sí, es parte de...
0: Yo, ah, bueno, eh, si agregar, Sí, de hecho, es que es complementando, complementando una vez más un comentario aquí otra vez de, de Alejandro. Alejandro dice que, que no es necesario siempre decirlo y tiene toda la razón. Qué pena, voy a hacer un paralelo con algo que suelo hacer cuando, cuando, cuando no estoy dedicado al rol eh, que es ser profesor. Y, y hay un... Y hay un concepto en, en pedagogía importante, y es que existe el... Per, perdón, perdón, si, si, lo, voy, si lo estoy parafraseando mal, es la hora. Pero existe eh, la cátedra evidente y existe la cátedra oculta. O sea, existe un sílabus evidente, un programa que yo le muestro a mis estudiantes, y existe el programa que yo tengo para mí. Es decir vale, listo, ellos van a ver este temario que es lo público, lo que ellos conocen o sea, lo que yo les digo en la sesión cero mire, esta la, la campaña que vamos a desarrollar, eh, se titula la cacería del dragón blanco ¿Qué, con, ¿qué nos vamos a enfrentar? ¿un dragón rojo? no, papito, lee el título, dragón blanco ya sabes a qué enfrentarte, un dragón blanco <risa> pero, pero hay una serie. por favor, lee ¿Qué? pasa, pasa mucho, pasa mucho
1: pero
0: en el otro lado en el otro lado también está él, listo pero empiezan a surgir unas, unas tramas que están ocultas que están funcionando que son articuladoras entre campaña y campaña cuando estoy construyendo una miniserie o algún jugador dentro de su trasfondo cuando me pasó su historial resulta que él, él le metió más, más, más leña al fuego de esa leña sabrosa, que uno dice, uy, qué rico meter de esto en, en las aventuras, y no pasa nada, eso lo complementa, es, es oculto, porque yo no, le voy a, yo no le digo a mis jugadores, en la próxima partida ustedes se van a enfrentar contra el archienemigo del enano, porque es que el enano Muy lo describió tan bien que vale la pena, y uy, es que los voy a moler y van a sufrir y en ese momento el enano va a decir uy, debió haberles advertido que tenía un enemigo pero, si yo te los advierto pues hombre que, que estoy matando la diversión o sea, cuando yo llevo las riendas en parte yo tengo que llevar las riendas, pues en secreto yo, o sea, yo para ser un buen DM hay cosas que tengo que guardarme yo para eso tengo un cartón o sea, yo tengo mi pantalla del DM y hay cosas que suceden detrás de la pantalla y lo que pasa detrás de la pantalla muchas veces muere detrás de la pantalla sin que los jugadores lo sepan y eso incluye lanzamientos de dados eso incluye revisión de tablas eso incluye escogencia de monstruos eso es, eso incluye muchas cosas hasta un cambio de clima súbito sucede detrás de la pantalla y eso para un jugador cuando el DM es realmente bueno en el tema de, del storytelling pues es que el jugador no se da cuenta todo eso estaba planeado Oh, me empezó a granizar, oh, qué duro, hombre. No. Son cosas que están sucediendo por no ¿Mm? pero, pero por eso o sea, hay, hay cosas que se dicen, otras que no es necesario decirse y no afectan. Sin embargo, vuelvo y repito: si sí es importante que yo conozca a mis jugadores, porque con eso yo sé cómo los presiono de una manera sana. Porque recordemos, es un, es, es un ejercicio de diversión. ¿Mm? Yo no soy terapeuta yo me estoy divirtiendo junto con mi gente y por eso mi termómetro no está encaminado a la terapia, mi termómetro está encaminado a la diversión. Hombre, ¿yo para qué les voy a poner un bicho que lo único que les genere sea tensión, estrés, porque es que el bicho está muy por encima, encima de su nivel de desafío? ¿Yo para qué hago eso? ¿Mm? O sea, ¿yo, yo, yo, para qué, ¿Yo para qué los enfrento a una frustración como esa? A menos que me los quiera pulir porque esté cansado de jugar con esta gente y no encuentro otra manera de decir: Mire, es que, es que me estoy viendo con otro grupo de juego. ¿sí? Y es que no quiero ser lo que primero y luego primer voy con ellos.
2: Pero es que hay, hay DMs de DMs. Es muy cierto. Pero yo sí, yo sí yo creo sé, importante como, que, como que el DM se como, como una parte de, de lo que dices de conocer a los, a las, a los jugadores. Conocer a las personas, conocer lo que le puede pasar, lo que ustedes comentaban, que les puede pasar perfectamente en una mesa, que el conflicto se salga de, de, de toda proporción y, y que haya hasta agresión física o que haya un jugador que tire los dados y se vaya enojado en algún momento porque se frustró. o sea Ese tipo de, de cosas sí es importante que los conozca el DM porque porque pues le ayuda a, a realizar su, su labor. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, eso no, no, la mesa es para divertirse.
1: Tal cual. Hay un apunte muy importante y que voy a destacar justamente para aparecer la comprensión de la que hace Andrés allí, y es sobre la sesión cero. Es que la sesión cero es muy, o sea, es fundamental, es, es lo que va a permitir que el jugador o se enamore del juego o simplemente lo, 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 lo deteste. Que, que, que le tome bronca que ganaste todo esto definitivamente es una pérdida de tiempo. Eh, como bueno, aquí parafraseando lo, lo que dice Andrés: en los, en los juegos de Mundo de la Oscuridad se conoce como preludio. Muchos narradores eh, se saltan esa sesión y comienzan con jugadores siendo criaturas sobrenaturales. Yo prefiero, o sea, desde la experiencia que tiene Andrés, eh, comenzar con el curso y, y llevar el juego paso a paso creo que aquí es muy importante lo que hace Andrés, porque genera un, lo que llamamos el background, un, un historial, un cómo llegué a hacer esa creativa oh, wow, ese, esa ¿no? me parece una ejercicio muy interesante que, que, que inserta Andrés, y muchos temas tienen diferentes maneras de, de hacer este tipo de, de, de introducción, Campe cambio tiene una que a mí me parece absolutamente genial, y es justamente el, el un Macro, mira, el, al principio el juego se desarrolla bajo este ámbito, pero hace un ejercicio básico tenito, manual vete, y así y empieza así si tú no te ves el... a la palabra pero es que es el ejercicio no, básico,
0: yo, yo, lo, palabra, yo lo, he dicho, lo he dicho con diferentes tonos yo, 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 no sí, siempre, sí, sí. Yo, yo no siempre le pongo un adjetivo peyorativo al, al, al pobre manual, no tiene la culpa el manual
1: Exacto, es, es muy cierto. Y digamos que aquí vemos varios ejemplos. Aquí Alejandro que ha tenido una gran experiencia, él maneja varias de las mesas por varios años allí, el sofa, que ha tenido la, la oportunidad de, de coordinar y, y de tener esa experiencia frente a frente allí con, con las personas y con todo lo que se envía allí y que nos está aportando justamente eso. Entonces lo que nos comenta ahí justamente es que ahora, por ejemplo, eh, en las mesas que hemos desarrollado de 30 minutos, caso sofa, el DM debe desarrollar la capacidad de leer los jugadores y aprender a realizar las preguntas correctas. Eso es Cuando no se tiene tiempo, se debe aprender a que, de herramientas que enganchen a los jugadores y que ellos sean quienes luego les continuar. De muchas veces no solo tenemos 5 minutos para narrar, narrar micromesas y dejarlos con las ganas de regresar. Y es eso, o sea, generar ese, ese gancho, esa apropiación. O sea, de que esos pequeños minutos sean el inicio para, para que el jugador se enganche y diga, venga, bienvenido a este, a este universo y enabórese de es, 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 es fundamental justamente dentro de esa construcción de personajes que lo que hemos ido abordando es calar tirar en el atine preciso para enganchar a la persona de, y, y conocerla un poco, o sea, es... No solo es el hecho de, de, de llegar aquí, yo me creo el más de más porque hay, hay masters que por ejemplo, casos que se creen la última Coca-Cola de este mundo, pero, pero y, y que y que en serio, en vez de enamorar del juego, uno termina es como no pues llévate tu juego a donde te dé la gana, literalmente. Y, y o sucede. Eh, bueno, avanzando Siguiendo y avanzando eh, en, en, esto, en este análisis, ya hemos abordado incluso ya algunas instancias que son perjudiciales y nocivas dentro del juego, eh, que también son parte de ello. Pero, bueno, miremos justamente dentro de esas experiencias y vivencias, ya varios eh, ya han comentado algunas de ellas, pero ¿qué, qué otras repercusiones han notado aparte de las que ya han comentado y qué resultados han mostrado este tipo de ejercicio que han podido establecer en los juegos, sea a través de un elemento de netamente diversión o ya a través de una terapia como tal.
2: Bueno, yo les traigo un dato polémico
1: A ver No lo digo yo yo aclaro, no
0: lo
2: digo yo eh, revisando material para la noche de hoy encontré los resultados de un estudio de investigación que hicieron en el 2012 eh, se involucraron 349 parejas eh, que jugaban rol algunos jugaban eh, juntos otros solamente una de, la, de las dos personas jugaba eh, no importaba cómo era la combinación si era uno solo el que jugaba o si eran ambos el caso es que el 75% de esas 349 parejas reportaron eh, insatisfacción en su relación marital y tenía relación con el tiempo o la importancia que le daban a los juegos de rol. ¡Oh!
1: Dios.
2: <ríe> Ahora, aclaro, aclaro,
1: ¡Eso algo del pasado! <ríe>
2: <ríe> aclaro porque es algo muy importante cuando uno habla de, de, de resultados de investigación. Sí, Básicamente, tú siempre vas a poder encontrar un estudio de investigación que diga cualquier cosa, que, que establezca cualquier tipo de resultado. El asunto en investigación es que eh, eh, la metodología se tiene que replicar, o sea, un estudio de investigación en, mí en realidad no, no me da para generalizar resultados ni conductas, entonces por eso siempre uno en los medios, Carlos... Eh, ve como, resultado de investigación revela que los colombianos tal cosa, y pues eso no es cierto, o sea, un, un resultado de investigación, un estudio, no, no nos sirve para generalizar, pero pues sienta un precedente para que después otros grupos sigan investigando y pues sigan mirando si esto es siempre, si pasó solamente con esos 349 parejas, o, o ahí qué, qué fue entonces, haciendo la aclaración,
1: no estoy diciendo que el
2: rol te va a generar problemas maritales sí <risa> pero si no me sacan no? De la pero pues son los resultados y hay que darlos
1: sí es una pequeña mirada pero, pero suele pasar, ¿no? y, y es digamos que, como que... que también puede ir atado, bueno, digamos, el estudio de dónde se hizo, en qué país o sea Exacto. El, el, el entorno cultural define muchas veces ese tipo de cosas, puede ser que de pronto ese tipo de, de estudio en pareja tenga un impacto diferente en otro tipo de sociedad, digamos, en la China, o en Asia, puede ser algo muy distinto, de hecho, yo creo que hasta en Asia, estoy hablando aquí solo por suponer, claro en hace hasta esto puede ayudar es hasta unificar parejas, en vez de porque de, viven tan apartados y tan separados muchas veces se hace que uno dice, oye, qué buena manera aquí por lo menos de que interactúen y se digan
2: hola, yo existo yo estoy claro, porque ella, desde el... la expresión emocional que ellos tienen un poco eh, limitada por su cultura, pues si tienes un personaje de rol que es latino, pues hágale y actúe como latina
1: Sí, eso es muy importante. Sí. Bueno, aquí una adicional, y esta sí ya no es, o sea, estamos en personajes, pero aquí es importante también recalcar el ejercicio justamente que hace los DM eh, en, en este tipo de escenarios. Y, y, y esta pregunta es justamente abordando este aspecto y es, ¿qué sugerencias se le puede brindar a, al DM para brindarle al jugador una mejora en su roleo a partir de este tipo de ejercicios de terapia?
2: Bueno, eso es algo muy chévere, es una pregunta excelente porque, de hecho, con Alejito Barahona, de hecho, pues, por Alejo, precisamente por esas micromesas eh, que hizo en Sofa, eh, es que yo me empecé a interesar más en, en este asunto de, del rol, de escucharlo narrar a él. Eh, y se está estamos desarrollando un proyecto, una iniciativa, pues, que precisamente tiene ese objetivo, poderle dar a los DMs eh, como herramientas para poder mejorar su desempeño. Como les decía, para mí ser DM es una ocupación. Así sea no remunerada, pero igual es una ocupación y, y el trabajo que hacen es, es formidable. Pero sí muchas veces es difícil para, para el que va empezando a, a dirigir tener como todas estas herramientas. Entonces, pues, eh, ¿qué recomendaciones le daría yo? Bueno, en primer lugar... Eh, que dedique su tiempo, pues ya lo hemos resaltado bastante, a, a conocer a, a las personas. ¿Por qué? Porque como te puede tocar dirigir una mesa donde ya conoces a todo el mundo y son súper amigos, te puede tocar dirigir una mesa con extraños. Entonces, sí es bueno conocer un poquito del comportamiento de, de las personas, por qué actuamos como actuamos, qué tipo de personalidades tenemos y ese tipo de cosas. Eso sería como previo a, a la mesa. Entonces, no sería la sesión cero, sino como la sesión menos uno. Eh, cuando nosotros jugamos y en relación con la frustración, eh, no hay nada más chévere que terminar una sesión y uno sentir, o sea, que los jugadores sientan que lograron algo. ¿Por qué? Porque esto genera eh, unos mecanismos en nuestro cerebro que nos hacen... Eh, sentir que tenemos una recompensa por todo el tiempo pues y por todo lo que hicimos, por todas las ganas y, y etcétera. Entonces, si un DM logra tener como sus metas claras o sus objetivos claros para su mesa, pues eso va a ayudar a que los jugadores se sientan satisfechos y no a que se corte la mesa y no quede como que, bueno, ¿y, y ahora qué? Y, ¿y esto qué pasó? ¿y qué hago? y etcétera.
1: Sí, que a veces hay, hay errores donde el DM cree que la construcción de, del mundo, o la construcción es un ejercicio solo de, él, y es como yo guío a mis personajes solo a donde yo quiero y porque yo quiero y demás. No, es una construcción
2: grupal. Sí, Uy. yo molesto a veces un poquito a mis amigos de M's porque siento que a veces, eh, le, pues ya pues Camilo me dirá si, si a él le pasa lo mismo pero siento que a veces disfrutan un poco, mucho, eh, matando a sus personajes
1: ah, uh, Eso sí les gustó todo de M
2: uh. <risa> Depende de las circunstancias,
1: ¿no?
0: A veces Sí. A veces.
2: Entonces es como ese asunto de, de sí, a veces es como no, eres el narrador, pero no, no eres el dios creador y todopoderoso de la mesa, porque pues, y los dados. A veces es divertido cuando los dados te escupen en la cara al DM.
1: Uy, y suele pasar, y, uh -huh. y, y muchas veces también aquí hay una confusión, y es que todo jugador piensa que, que, que el hecho de la muerte de un personaje es algo malo, y ahí viene también justamente la meja del DM y, es, y, y lo digo porque ha sucedido en, lo, en donde las muertes son muertes que inmortalizan o que generan un, un plus justamente en, en lo que hace, porque se convierte en que yo me sacrifico para salvar a mi mesa, por ejemplo yo me sacrifico porque mi muerte significa el, el último eslabón para consagrar mi reino sacado. Y son ese tipo de valores y efectos que, y lo digo porque me pasó, y a varios nos ha pasado que se nos muere un personaje con el cual nos encariñamos tanto, pero al mismo tiempo no es lágrima de frustración, sino esa lágrima de, oh, o sea, qué final tan genial, me duele porque con algo que me encariñé, pero verlo ahora donde está o verlo a donde llegó es una, es una cuestión que me, que me satisface completamente. Y eso es otro factor que también ayuda mucho y que va de la mano justamente a lo que genera un buen, buen máster en general de cualquier juego de juego. fundamental.
0: Tomo, perdón, tomo, tomo unos elementos para, para algo que quería, que, que quería aportar. Eh, uh -huh. Una vez más nos dice Alejandro Barahona. Uh -huh que él da él da cinco consejos muy personales dice punto número uno qué pena Alejandro lo va a parafrasear usted de M, permítase ser guía no de M. ¿Mm? pregunte y sepa más que oír escuchar ¿Mm? en la sesión desde la sesión cero disfrute y muéstrele cariño a la mesa y aquí yo tengo que complementarlo cuando cuando usted no logra desarrollar la plástica que de, de, de aceptar estoy con un grupo de gente con la que alcanza a ver aprecio, si no hay amistad si no hay un amor fraternal, pues hombre que, que por lo menos hay compinchería. Muéstrales cariño muéstrales uh -huh. cariño porque que recuerde que de todos los jugadores, usted en el juego es el que más va a hablar, eso ténganlo presente luego eh más que saber ens enseñar. ¿Mm? Eh, esto, esto es clave. Hay veces en que, en que usted como DM tiene que decidir porque lo que sucede tiene diferentes niveles de, de, de gravedad. Usted tiene el, el, el jugador calavera. Usted decide si se va a aguantar este jugador tóxico durante n cantidad de tiempo y va a hacer que un montón de otros jugadores se le estén yendo y usted va a sufrir o va a tomar medidas. O también está el jugador que ese día tuvo un mal día y que tomó decisiones que no eran, hizo cosas que no eran y, y sobre todo recuerde lo que usted como DM es árbitro, ya, más allá de ser dios es árbitro, por eso es guía compañero de aventuras como bien lo dice Alejandro, yo solamente quiero añadir un concepto que alguna vez me, me compartió un amigo jugador. Él me dijo, eh, bueno, lo, de hecho voy a reescribir lo que él me dijo. Él, él, él lo dijo de una manera un poco más, más a la yo lo, yo lo voy a poner un poco más de florituras Y es, <risa> permítase tener una unidad de medición del desarrollo del juego más básico. Llámelo episodio. Piénsese en un episodio de una de esas series, esos enlatados de acción de los 80 o estos episodios de anime donde pues el episodio dura 20, 25 minutos, pues claro, uno lo replica cuatro horas, pero en cuatro horas uno usualmente no desarrolla toda la aventura, entonces piénsese en un encuentro chico, en un encuentro grande que, que permita esto que dice Diana, que, que ellos alcanzan a tener gratificación aunque no hayan dado con el chiste del juego y que llevan cinco sesiones, perdón, esto es historia de, de uno de mis de un amigos de juego, pero llevan cinco sesiones perdidos en un bosque, pero cada sesión ha ocurrido algo que, que a ellos les da material para disfrutar. Sí, sí, y matamos una serpiente, y sí, 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 pero nos enfrentamos a unos lobos, y sí, sí, matamos a unos zombies, pero hay algo más aparte de, de simplemente, y llevamos sumando 12 horas de juego perdidos en un bosque, sino, espera, es que hubo pequeños es este encuentros sin que valga Que la pena. no se
1: recuerde lo que sucedió hace tres semanas, sí, 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 perfectamente.
0: Gracias por y, el... y de hecho otra otra anécdota de otro grupo fue cuando se les olvidó, qué pena, estoy contando hechos recientes de juego de, para Ajá. los que están viendo los, los streaming de los viernes, pero eh, se les olvidó de que iba a la aventura y solamente se quedaron con que les iban a pagar por unas latas. Entonces, ¿qué hicieron? pasear latas para arriba y para abajo, estuvieron sumando tiempo, vendrían a ser 36 horas, no, no de juego, sino de, de sus personajes. Estuvieron empujando esas latas 36 horas para que les dieran 25 maneras de cobre. Si uno va a dar cuenta, es que realmente los tumbaron. ¿Mm? Fue, fue más trabajo para lo que hicieron, bueno, que, que ellos cargaron 24 horas. Pero, pero eso, eso que Carlos acaba de decir, se divirtieron. Yo jamás había visto a ese grupo tan contento como cuando cayeron en cuenta que habían cargado esas latas para nada. Estuvieron riéndose un rato largo que yo me quedé solamente observándolos como... Yo, yo todo el tiempo me, me repetía. Estoy seguro que se les ha olvidado de qué se trata la aventura. Estoy convencido que en este momento no se acuerdan, pero no soy quien para tirarme de la diversión. Porque soy el DM. Y es ahí cuando yo me ubico como DM y no les perjudica con el juego, es, es como el único elemento que, que yo añado, o sea, deje de pensar en aventuras, porque a veces usted arría a su grupo de juego, es que tienen que ver toda una aventura en una sesión, bla lo bestia!, hombre, que, 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 que lo lleva, qué pena, es una imagen que yo tengo de niño, para mí era traumático ir a los sanandrecitos, que son unos mercados grandes llenos de muchos comercios como unas ferias para aquellos que, que no son de, de, de Colombia y, y pues cuando yo iba de pequeño mi mamá no me dejaba detenerme en ningún sitio me llevaba barriado me llevaba jalado para arriba, para abajo listo, ya compré lo que necesitaba, nos vamos y había más de una vez que casi me caigo y mi mamá me seguía jalando y en algún momento me sentí volar ¿sí? porque ya iba rápido entonces es lo mismo o sea permítase detenerse y disfrutar de ciertos detalles incluso son más importantes que la consecución de una misión. A veces esos pequeños detalles que arroja su jugador, sí. es lo que realmente aporta la construcción del mundo, de la aventura, del juego, y ante todo, por aquí está una palabra clave que dejó Andrés Romero, diversión. Yo ahora he estado ¿Sí? repitiendo durante varios, durante varios programas, porque para mí es una palabra que está por encima de cualquier teoría que pueda existir sobre juegos de rol, y es ¿O ¿Usted se divierte o está perdiendo el tiempo?
1: Bueno, ahora sí, Diana, mil gracias y de verdad siempre contigo es un gusto tenerte en este tipo de charlas. Siempre, como digo con Diana, tenemos oportunidad de charlas de todo tipo de ingeniería. Generalmente si tenían que ver con anime, pero qué bueno que estaba, espera con algo que, que, como yo digo, es algo muy muy que con Camilo y que esto lo llevo muy, muy ya dentro de esos otros escenarios más y privados, por así decirlo, son sagrados, muy, muy, muy propios de mi persona. Y qué bueno, justamente, esta representación y todo el conocimiento que viene desde ti. Eh, esa experiencia que ya tienes, justamente, también en el extranjero que has tenido con Big Therapy, o sea, son experiencias únicas que, que no tiene cualquier otra persona. Y qué bueno que ¿Qué puedes interactuar con que, que tienes eso, esas cosas, en, justamente dentro de tu oficio es tomarse justamente este entorno con ese carácter serio que tiene, sin dejar el lado de diversión. No,
2: muchísimas gracias por la invitación, aprendí también un montón, como decíamos al principio, me encantan las historias, me encantan las cosas frikis, entonces eh, fue genial esta oportunidad, eh, muchísimas gracias por la invitación, en serio. Y pues nada, invitarlos a todos, eh, como decías, el proyecto se llama Ocupación Friki, Ocupación con S, eh, y a que estén pendientes también de, de Academia Gorgona, que es el proyecto que tenemos con Alejito para ayudar también en esta parte de, de formación de DMs
1: y sí, por ahí está también Mauro porque Mauro también lo estuvimos en, en otro programa también que estuvo comentando justamente este proyecto, ahí que está manejando incluso de varias cositas con Maloca entonces, de verdad, muy genial muy seguramente en algún momento yo sé que a, o a Mauro o a Alejandro por aquí, los también me aquí más que seguro entonces, gracias Diana Camilo como siempre, mil y mil gracias por ser parte de esta posada, por ser, como yo digo, el otro guarda de llaves que siempre pone allí cuando, cuando es necesario, o cuando uno dice, hay que, hay que poner más para el invitado.
0: No, no, siempre siempre un placer, y, y Diana, una vez más, de verdad, gracias por, por todo lo que nos has aportado. Eh, interesante tenerte de nuevo. De hecho, deberíamos sacar eso, un programa para para que nos cuentes la experiencia maravillosa de, de, del rol terapí y de, de su alcance, de la gente que ha estado, porque yo sé que eso también nos va a enseñar muchísimo a los jugadores y DMs que, que, que nos escuchan, que nos ven en directo o en diferido por YouTube. De verdad, gracias y invitadísima a que sigamos charlando más adelante.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto.
1: No, y va a ser una oportunidad, como, como bien hemos dicho, es una primera temporada que está abordando construcción de mundos y como bien saben, el rol abarca infinidad de temas. Entonces, esto lo seguiremos hablando, seguiremos replicando. Recordar la invitación para que estén cada ocho días aquí sintonizados en este subprograma La Posada Arabica. Mi nombre es Carlos Cortázar, ha sido un gusto como siempre acompañarlos así que mil gracias a todos y nos encontramos en una nueva oportunidad
0: esto ha sido todo por hoy los esperamos en una próxima emisión síganos en redes sociales